Hey guys, welcome back to True Noriu, True You, the podcast. Masih bersama saya Noriu. Episode kali ini kita akan membahas tentang ramuan sehat jiwa. Ternyata salah satu kandungannya adalah sesuatu yang murah. Apakah itu sense of humor? Oke, jadi guys, tadi kan udah disebutkan bahwa ramuan sehat jiwa itu salah satunya adalah mempunyai sense of humor. Lah, apa hubungannya sih? Tapi kalau saya sendiri nih, menilai kesehatan jiwa saya juga kayak gitu. Melihat misalnya nonton film komedi. Kalau nonton film komedi, muka datar aja, lempeng, nggak ada ekspresi, udah nggak responsif ke film komedi, itu udah mulai sinyal tuh. Jangan-jangan kesehatan jiwa saya lagi iya agak-agak kurang prima gitu kan. Nah artinya kalau saya saja sudah mulai memperhatikan kesehatan jiwa saya dengan menggunakan indikator humor. Berarti sebenarnya humor itu penting sekali buat kesehatan jiwa kita. Nah kalau zaman dulu tuh ada tuh yang namanya cara ketawa, cara mati ketawa gaya Rusia bener gak sih guys, ini nggak ada yang tahu nih pasti nih karena generasinya Gen Z sama millennials tapi sumpah deh dulu itu tuh yang namanya humor it's something yang kita bener-bener uh, dapat dari banyak asupan diantaranya adalah dengan membaca gitu. itu sesuatu yang sekarang tuh gampang dapatnya. lihat aja stand up comedy nah Sekarang ini narasumber kita adalah seorang stand up comedian. Oh. Enggak, enggak, enggak. Narasumber kita hari ini adalah biasa teman sejawat saya, dokter jiwa juga, tetapi dokter jiwanya ini eh uh, juga mempunyai minat khusus terhadap humor. Jadi Andreas Kurniawan ini adalah psikiater lulusan Universitas Indonesia yang memiliki ketertarikan dalam psikoterapi. Andreas juga aktif sebagai pembicara dalam acara-acara kesehatan jiwa dengan harapan agar topik mental health bisa dibicarakan dengan santai, menyenangkan, dan tidak lagi dianggap asing oleh masyarakat. Andreas pernah menulis tiga buku bertema humor tentang pengalamannya sebagai mahasiswa fakultas kedokteran dengan judul Buku Ajar Koas Racun. Oke Andre, apa kabar? Hai guys, hai kak. Halo. Eh, um, Ini, ini cocok banget ya dengan apa yang kamu tulis. Jadi kan sebenarnya kan kalau jadi koas tuh sebenarnya identik dengan penderitaan ya. Oh tentu saja. <laughs> Dan penderitaan itu bisa kamu uh, luapkan, kamu ekspresikan dengan ditulis. Betul. Betul. Hmm. Oke. Okay. Seharusnya penderitaan itu um, bisa prosesnya ke humor gimana sih, Andre? Ini pengalaman kamu nih. Iya. <laughs> gimana tuh? Sebenarnya waktu awal dulu kan menulis buku itu tuh buku ajar koas racun prinsipnya sederhana waktu itu kan lagi stres tuh dengan kayak tugas banyak banget untuk masa-masa koas terus waktu itu karena stres mau nulis mau mengkritik tapi kan banyak nih ya, banyak dosen-dosen Iyalah. juga gitu kan gimana caranya supaya nggak terlalu ketahuan kita selipkan dalam bentuk humor misalnya saya ngebahas tentang jaga malam tuh yang menderita tapi kita bikinnya dalam bentuk ketawa-ketawaan bercanda-bercanda ternyata dari situ awalnya audiens yang suka itu kan dari teman-teman satu angkatan Terus ketika zaman lu kan Facebook itu gampang untuk share Mulailah okay. dari angkatan lain betul, Terus betul. tiba-tiba dari daerah-daerah FK lain Nah saat itu saya merasa bahwa Oh ternyata memang se-Indonesia Koas itu mengalami masalah yang sama Dan cara menyatukannya Salah satu dengan humor itu <laughs> okay. Jadi humor bisa menyatukan penderitaan manusia gitu ya <laughs> Itu betul banget ya hmm. uh, Humor itu juga bisa membuat kompak netizen, yeah. <laughs> bukan netizen ya nyebutnya, netizen. netizen ya. Contohnya apa? Kemarin itu yang masalah orang berenang bisa hamil kata komisioner KPAI, hmm. 
gitu lah itu coba lihat lawakannya sampai sekarang nggak kelar kelar dan sebenarnya jayus juga kan lawaknya yeah. tapi tetap aja kita ngakak lihat berbagai meme hmm. yang ditampilkan gara-gara itu nah itu juga kan sebenarnya itu wujud masyarakat tapi kita wujudkan dengan ekspresi yang lain yaitu yeah. humor iya hmm. kan? istilahnya sliding online gitu ya ah gimana gimana keren sliding, banget tuh istilahnya sliding online sliding on- <laughs> Oke, okay, um, Andre, berarti ini kan humor itu sebenarnya sesuatu yang harus natural Karena gini, oke okay lah kalau bicara teori-teori kejiwaan kan katanya humor tuh mekanisme pertahanan diri yang matur atau dewasa hmm. Ya kan, artinya dia mampu untuk menghadapi masalah dengan uh, menggunakan humor Nah sekarang problemnya humor itu uh, terlahir, apa ya, muncul dengan sendirinya atau harus dilatih atau gimana sih? Oke, okay. sebenarnya kayaknya semua orang punya sense of humor ya. Hmm. Kayak kan kita ngeliat bayi waktu lahir, terus ngeliat bapak hmm. ibunya ketawa, dia kan ikutan ketawa juga. Mungkin bapak ibunya lucu. Iya juga ya. <laughs> Tapi ngeliat orang, misalnya ngeliat orang lagi berperilaku aneh gitu, misalnya kepleset atau apa, seorang bayi juga bisa ketawa juga. Yeah. Jadi kan nggak pernah ada yang mengajarkan, ayo kamu ketawa, senyum gini gitu, nggak hmm. ada kan? Hmm. Jadi yang namanya humor itu sebenarnya dia dibawa dari lahir. Sama hmm. kayak rasa takut juga seorang bayi kita teriakin nggak perlu okay. diajarin nangis, dia akan nangis. Yeah. Nah, mungkin bedanya seiring dengan kita bertambah usia kan di sekolah gitu. Anak-anak yang katanya nih kalau anaknya suka menggambar masuk kelas menggambar. Anak yang suka musik masuk kelas musik. Hmm. Anak yang suka bercanda masuk ke ruang BP. <laughs> jadi dianggapnya kayak ini biang masalah. Nah, jadi sering waktu kan akhirnya dianggap bahwa oh, kamu tuh udah dewasa, kamu nggak boleh bercanda, kamu harus serius. Akhirnya terbentuklah mental yang seperti begitu. Aku masih ketawa. Anak yang suka bercanda masuk ke ruang BK. Pokoknya muka bermasalah iya, dong uh, jadinya ya. Kayak class clown itu kan dianggapnya negatif gitu yeah, biasanya yeah, kan. Yeah, 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 yeah. Padahal ya tadi seperti yang Kak Nova bilang bahwa mm. namanya humor adalah satu mekanisme coping. Jadi gimana yeah. kita berhadapan dengan stres, kita mm. menggunakan cara humor untuk mm. mengurangi stresnya kita. Oke, okay. nah berarti uh, sebenarnya kayak misalnya gini, kita kan uh, mengungkapkan yang sesungguhnya sulit gitu kan. Tetapi berarti tetap sehat ya, Andreas ya, Andre Andre. Hmm. Artinya kita um, tidak mampu mengungkapkan, tetapi kita alihkan ke humor. Itu tetap healthy ya, tetap sehat ya. Sebenarnya bisa tetap healthy selama hmm. kalau kita kembalikan ya ke konsep hmm. kesehatan jiwa itu kan, hmm. suatu kondisi akan dibilang mengalami gangguan hmm. mental apabila dia memenuhi dua, satu hmm. distres atau penderitaan, hmm. dua disfungsi. Hmm. Jadi selama humor masih bisa untuk meredakan dua itu ya bagus-bagus aja. Hmm. Problem ketika misalnya dia suka bercanda, akhirnya pemakaman bercanda. juga jelas bikin distres penderitaan ke orang yeah, yeah, mengalami yeah. disfungsi juga relasi dengan orang-orang lain nah inilah yeah. momen-momen di mana humor itu nggak pas mm. tapi kayak kita melihat misalnya di media sosial ataupun di dalam ruang kelas bahkan untuk seminar yang yang ilmiah sekalipun kita bisa aja membawakan humor itu selama itu bisa membantu untuk meringankan suasana wow oke okay. tapi Andre berarti sejauh ini ya yang Andre amati nih uh, humor di dalam masyarakat sekarang ini masih sehat-sehat aja utamanya netizen nih atau semulai-mulai gimana nih kadang-kadang agak ngelewatin batas agak ya. misalnya apa misal biar kita ngerti nih gitu aduh yang misalnya nih kita lihat contoh yang waktu Kobe Bryant uh, kan baru-baru meninggal okay. itu uh. 
Orang kan coping itu dengan macam-macam. Ada yang misalnya kayak rest in peace, Kobe Bryant. Terus ada juga kan yang langsung ngebuat bercandaan tentang itu, mm-hmm. gitu kan? Ada berapa bercandaannya yang mungkin kayak masih oke okay lah, masih masuk akal. Misalnya kayak misalnya menggambarkan Kobe lagi berada di surga, terus mm-hmm. dia kayak ngelemparin bola ke halonya orang-orang gitu. Oh iya iya. Gitu. Terus oh, iya. ada orang komentar ini sejak si Kobe ini datang hidup kita jadi nggak tenang. Itu masih humor yang oke, okay, karena orang ah, masih ada vibes yang positif. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya humor itu diangkat dari sisi kecelakaannya. Misalnya kayak mm-hmm. mereka menitik beratkan ke ya ini kecelakaan helikopternya mm-hmm. yang kayaknya membuat orang ngebaca itu malah rasanya kok jadi nggak nyaman. Ada yang menganggap itu dark jokes, kata itu nggak apa-apa. Mm-hmm. Tapi ya tadi kalau selama itu bisa malah membuat orang menjadi distress, jadi menderita dan malah disfungsi. Artinya relasi dengan orang-orang bisa terganggu, dianggapnya lu bacanya kelewatan. Nah itu yang mungkin perlu untuk dikalibrasi sedikit gitu ya. Yeah. Jadi tahu situasi lah. Iya ya, ini himbauan ya buat kita semua gitu. Karena uh, sekarang ini banyak sekali yang di as- yang menjadi asupan dari masyarakat gitu. Kita nggak tahu kan sumbernya hmm. dari mana tuh. Nah makanya para uh, pembuat, para kreator itu juga kayaknya harus uh, bisa mengukur mana yang sebenarnya humor itu sehat dan humor itu Betul. sebenarnya sudah uh, tidak sehat dan tidak layak sebenarnya ya untuk uh, dinikmati gitu okay. oleh uh, netizen. Mungkin nah. nih Kak Nova dalam hmm. belum berita bahwa baru nih beberapa hmm. waktu lalu itu hmm. di daerah saya lupa daerah Jawa itu daerah entah Jogja atau Jawa Tengah hmm. ada yang dia tuh prank temennya jadi lagi banjir terus mereka lagi nongkrong-nongkrong di atas kayak ya sungai gitu temannya didorong lagi ulang tahun katanya yeah. prank yeah. tapi akibatnya sungai itu di dalamnya 3 meter dan anak yang ulang tahun ini meninggal nah itu ah. kan artinya kalau kita ngomongnya wah itu kan bercanda ya Bercanda juga common sense gitu kan ya <laughs> yeah. Walaupun common sense is not that common gitu Walaupun namanya common sense <laughs> Itu hancur banget sih kalau bercanda Ya kalau bercanda tuh kayak zaman saya SMP dulu lah Paling kepalanya di ulang tahun tuh diceplokin telur yeah. Tepung uh. gitu ya Terus disiram air gitu Nah itu masih Kayaknya masa mudanya menderita <laughs> ya <laughs> Kayaknya ada tadi banyak penderitaan ya gitu. Jadi maksudnya itu kan cara-cara teman ngeprank kita lah hmm. bercandain kita gitu jadi jangan sampai ya sampai merenggut nyawa ini udah hmm. udah ngeri-ngeri juga nih kayak tapi kan orang berarti mesti diukur juga ya uh, acceptance atau kadar penerimaan dari orang yang mau di iya. uh, bercandain juga tuh ya itu kan kayak anak tadi kan bisa sampai meninggal iya hmm. biasa sih yang kita targetnya gini kalau kita mau bercandain orang hmm. target kita adalah love with them not hmm. love at them Gitu. Jadi kita ketawanya ngajak mereka untuk ketawa gitu yeah, yeah. Jangan mentertawakan dia Nah sekarang yes. banyak kan gitu kan Kita nunjuk orang, kita ketawain dengan bilangnya Oh ini prank gitu, ini bercandaan Tapi itu bikin orang menderita Apakah hmm. janjian itu bukan humor Tapi memang kita agresifnya kita aja sebagai manusia Oke okay, guys, left deep ya tiba-tiba No no no, no. ini, ini, ini oke okay banget loh Dalam 10 menit pembahasan kita uh, Aku mendapatkan banyak banget gitu uh, Ya tips-tips tentang bagaimana memanfaatkan humor dengan baik begitu ya dengan mempraktekkan humor hmm. dengan baik gitu. Nah, ini hal-hal yang enggak kepikiran loh. Aku t- uh, pasti orang juga masyarakat mikirnya ah udah lempeng aja gitu ya humor is humor gitu. Apapun yang terjadi it's humor. Cuma yang tadi bahwa laugh with them bukan laugh at them hmm. itu benar-benar uh, menurutku penting banget tuh. Menjadi prinsip uh, utamanya netizen lah. Karena sekarang kita jarang ya ngejok langsungan ya. Sekarang yeah. joknya semua lewat medium mm-hmm. kan lewat medsos dan lain sebagainya. Oke, okay. uh, Andreas kan sebenarnya kemarin tuh aku udah minta tolong tuh sama Andre untuk mem- membacakan membacakan satu paragraf dari bukunya Andre. Bawa nggak? Kagak bawa. Ayo, 
buku ajar koas racun. Yang kayak bukunya nggak bohong apa-apa. Uh. Yang penting paragrafnya dibacakan okay. yang. Soalnya ini buat contoh nih. Ini contoh ya. Ini mau ngasih contoh nih. Hmm. Oke. Okay. Penderitaan menjadi jauh. Oke. Okay. Yang dituliskan. Oke. Okay. Jadi ini konteksnya adalah waktu kita masih suka dokteran kan kita belajar anatomi. Hmm. Anatomi itu kita belajarnya bukan kepala pundak lutut kaki gitu, tapi pakai nama-nama bahasa Latin yang susah-susah. Yeah. Ini ini waktu itu saya menulis seperti ini. Dengan menguasai bahasa Latin, Anda dengan mudah dapat berubah dari si manusia cupu belajar terus menjadi si gagah berbahasa keren. Bayangkan situasi di mana seorang teman yang non medis nih minta kita untuk mengucapkan sesuatu dalam bahasa Latin. Eh, ngomong dong bahasa Latin yang keren. Terus kita tinggal bilang gluteus maximus. Kesannya kan pendengar langsung, wih keren meleleh karena kagum. Padahal buat orang-orang yang medical tahu bahwa gluteus maximus itu artinya pantat. Gitu. Terus juga kita uh, membantu kita, misalnya kita lagi ngobrol sama temen nih, kita lagi makan, misalnya lagi makan pizza sama teman-teman, terus kita ngerasa, aduh, aku mengalami pruritus daerah aksila nih. Gitu kan. Kesannya orang bakal orang sekitar tuh bakal, wih apa nih apa nih gitu. Padahal kita ngomong ketek gua gatel gitu. Jadi yang saya lakukan sebenarnya adalah mencoba untuk memframe sesuatu yeah. yang harusnya itu membuat tegang menjadi sesuatu yang mm. membuat jadi ringan. Yeah. Nah, dalam teori psikologinya itu ada ada istilahnya cognitive strain mm. dan cognitive ease. Yeah. Nah, cognitive strain itu adalah kondisi otak di mana kita tuh kayak tegang. Jadi kalau belajar bahasa Latin misalnya kita ngeliat mm. wah, bahkan nih ya otot di wajah geser 2 cm itu udah berubah namanya. Itu kan kesannya cognitive strain. Kita yeah. udah langsung tegang gitu. Nah, kita mengubah menjadi cognitive ease. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa buat fun. Mm. Nah ketika kita bisa membuat frame suatu kondisi dari cognitive strain Dari yang menegangkan jadi yang cognitive is yang menyenangkan Itu lebih mudah diterima Lebih mudah bagi saya untuk memberitakan kepada pembaca bahwa Bahasa Latin itu nggak sepenuhnya menyusahkan kok Kayak gitu Nah itu juga sebenarnya yang banyak muncul dalam berita-berita Misalnya di media sosial kan Kenapa orang bisa ngerespon, membuat meme, segala macam? Karena mereka susah untuk menerima suatu berita buruk mm-hmm. dalam kondisi cognitive strain. Buat mereka tuh wah menyakitkan kayak, udah bayangkan komisioner, KPAI, yang harusnya kita look up memberikan pernyataan yang begitu kontroversial. Itu cognitive strain. Yeah. Lalu mereka memframe jadi cognitive is. Gimana mm-hmm. bikin bercandaan misalnya, oh ngeliat ada misalnya Keanu Reeves lagi berenang. Yeah. Oh gue mau berenang ah biar punya anaknya Keanu Reeves. Yeah. Itu kan cara mereka menset jadi cognitive is, supaya yeah. lebih ringan kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Wow, itu sebenarnya unconscious semua ya dilakukannya. Mereka nggak perlu mengetahui teori-teori yeah. begitu untuk melakukan itu. Dan hmm. banyak juga yang ini ya mungkin yang merasa bahwa, aduh tapi humor itu jauh deh dari gua, gua orangnya nggak bisa ngelucu. Nah banyak orang yang masih menyadarkan bahwa humor itu harus sesuatu yang membuat orang jadi katawa terbak-bak, stand up komedian. Padahal nggak harus selalu seperti itu. Asal kita bisa membuat situasi jadi lebih ringan, jadi lebih menyenangkan, sebenarnya termasuk dalam bentuk humor juga. Ah ini jadi menarik nih kan tadi kan uh, left with them le- uh, left with them bukan left at them. Mm. Nah ini juga perlu diingat humor itu bukan untuk menyenangkan orang semata tetapi humor itu juga untuk menyehatkan kita. Betul. Mm. Nah prinsip ini kadang lupa ya. Iya. Yeah. Nah itu malah justru uh, berusaha uh, being funny. Mm. gitu kan jadi trying to be funny yang akhirnya malah membuat dia berbalik stres malah Betul. bukannya hmm. malah jadi karena jadi pressure kayak wah gue harus nih hmm. untuk lucu gitu kalau boleh bagi cerita kak dulu aku yeah. pernah diminta untuk membawakan topik nih untuk dokter umum forumnya lumayan gede diminta topiknya gini depression not just feeling the blues how to hmm. deal with suicide attempt kan berat ya berat itu begitu baca kayak ya ampun gue harus bawain topik beginian saya menyarankan untuk judulnya saya ubah sedikit yeah. harus ngapain ketika ada orang mau bunuh diri 
Mm. Sebenarnya masih sama garis besarnya. Yeah. Tapi saya mencoba mengubah kognitif strain jadi kognitif is. Dan akibatnya buat saya sendiri saat itu ngerasa ah lebih bebas. Karena ketika saya udah pasang judul gitu, audiens juga udah tahu oh ini topiknya bakal ringan, bakal bakal sesuatu yang sifatnya berat topiknya tapi akan dibawakan dalam menyenangkan. Nah, itu membuat kita juga tadi kata Kanova gimana kita juga jadi lebih sehat, lebih rileks, hmm. jadi nggak terbebani dengan kayak gitu. Iya, 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 ya. itu uh, penting banget ya. Ini banyak hal-hal clue-clue yang mungkin uh, ya milenial dan Gen Z tentunya nggak uh, paham mungkin gitu. Dan ini terluruskan oleh Kak Andre. <laughs> nah, ne- Untuk terapi gimana? Oke. Okay. Humor. Untuk terapi ada beberapa orang yang mungkin cocok dengan humor terapi, ada juga yang enggak. Karena kan hmm. kita lihat karakter orangnya juga ya. Yeah. Biasa sih kalau dari pengalaman kak, aku misalnya ketemu dengan klien yang memang tuh dia pas cerita juga kadang-kadang diselipkan bercanda oleh dia gitu. Kita bisa lihat bahwa kayaknya memang dia biasa menggunakan humor nih untuk sehari-hari dia deal dengan kesulitan. Biasa kita tanyakan dulu. Saya lihat kamu kalau misalnya menggunakan Humor dalam sehari-hari itu membuat kamu lebih nyaman ya Terus dia bilang, iya sih gitu Biasanya dia kayak gitu Sampai temannya kadang agak khawatir gitu Karena menurut teman-temannya Lu semua lu bercandain gitu Nah dalam hal itu kita bisa mengarahkan terapi juga Gimana supaya dia bisa melihat dari sisi lucunya Dari sebuah kejadian hmm. ya, Tadi kan sebenarnya reframing kondisi itu Gimana supaya sesuatu yang tadi buat dia tuh Cognitive strain menjadi cognitive ease Dia lebih mudah untuk meng, yang memproses lah Kondisi yang terjadi sama dia Tapi yang nggak bisa semuanya kayak gitu Misalnya orang yang serius, yang benar-benar orang yang kaku, saya suruh bercanda, kayak nggak bakal datang lagi gitu kan? Dianggapnya <laughs> ngapain saya datang terapi buat main-main doang, kayak begitu. Berarti kalau untuk terapi humornya lebih ke reflektif ya? Reflektif sifatnya. Hmm. Gitu. Kayak waktu itu misalnya saya ada pasien yang dia biasa dengan humor, dia tuh kalau datang tuh saya ngerasa kayaknya saya harusnya bayar buat dia gitu dia bikin saya ketawa terus gitu kan jadi satu sesi sama dia satu jam tuh kayak stand up komedinya dia dia ngomong tuh saya ketawa ketawa sampai mikir ini kasian banget udah dia cerita iya. dia masih harus bayar juga hmm. gitu kan terus terakhirnya dia marah ketawain gue lo deh tadi dok nah terus ada momen-momen waktu itu dia lagi mengalami masalah dengan kondisi fisiknya uh, yeah. tapi waktu itu kata banget bahwa dia tuh cukup stres menghadapi itu jadi dalam satu sesi dia cerita nggak ada bercandanya sama sekali dan itulah momen dimana saya ingatkan dia saya point out eh berasa nggak biasa tuh kamu Kalau hal gini kamu bakal angkat dalam bentuk humor Tapi kok sekarang berbeda ya Sekarang kamu sangat tense gitu Terus dia menyadari Iya sih karena menurut dia memang ini sesuatu yang lagi berat Dan dia belum bisa menemukan humornya Nah pertanyaan saya adalah Kalau kamu bisa bikin dalam bentuk humor Kamu bisa menceritakan ini dalam cara yang lucu Gimana menurut kamu? Dia bilang Ya pastinya akan ngebantu sih Tapi memang mungkin nggak sekarang Dia butuh waktu oh, mungkin iya. berapa bulan Dan oke okay lah Jadi dia tahu bisa seperti itu Tapi memang lagi-lagi nggak bisa dipaksakan Memang lagi momennya dia lagi pengen Ya lagi pengen menyadari dulu kan bahwa dia tuh lagi menderita, lagi susah kayak gitu. Oke, okay. ini ini menarik loh guys. Jadi sebenarnya uh, orang kan suka beranggapan profesi kita berdua nih, dokter jiwa, psikiater, itu kan uh, termasuk profesi yang stigmatis. Kadang-kadang kalau kita ke psikiater, wah nanti diapain nih? Waduh, untuk minum obatnya ketagihan nih. Wah gini. Padahal ternyata ada banyak. strategi atau cara uh, psikoterapi itu yang kita bisa berikan ke pasien kan Betul. diantaranya adalah salah satu opsi kalau yang memang cocok dengan pasiennya dengan cara humor mm. ya kan terapi humor itu sendiri gitu nah um, apa sih sebenarnya uh, menurut Andre nih yang kelompok yang sebenarnya paling perlu banget mendapatkan benefit banget dari humor kayaknya yang paling cocok ya tadi ya netizen plus 62 gitu 
<laughs> yeah, yeah, yeah. Sekarang kan Indonesia kan yeah. selalu nyebutnya plus 62 ya uh-huh. Netizen plus 62 Karena ya. netizen negara berflower ini kan kita sangat gampang untuk ini Kita di media sosial kita akan cenderung untuk membagikan dua jenis berita Pertama berita yang membawa pain mm-hmm. Dan kedua berita yang membawa pleasure Makanya kan berita paling gampang untuk nyebar itu berita yang berhubungan dengan saya ketakutan, dengan penyakit dan juga koceng oren gitu yang gampang untuk disebar juga itu kan bikin pleasure. Iya, iya, iya. Kebetulan ya, kelompok ini adalah kelompok yang kita bisa bagus untuk memberikan awareness tentang apapun, tentang kesehatan mental. Bahkan makanya kalau kita lihat nih sekarang deh kayak beberapa perusahaan ya, mereka tuh kalau bikin iklan bentuknya tuh lucu, bentuknya menarik yeah. karena tadi mereka ingin membuat supaya ini jadi sesuatu yang ringan, kognitif ease kan yeah. dan tuh sesuatu yang sifatnya ringan akan lebih gampang untuk diterima sama kita kalau prinsip dalam hipnoterapi ya kan kita pengen menurunkan critical areanya dia, nah dengan humor orang itu akan nggak memikir-mikir kayak misalnya ada suatu iklan lucu, kita nggak akan mikir kenapa iklannya begini nggak bakal kayak gitu Makanya kan iklan rokok bisa bikin dia lucu gitu Sehingga orang yeah. critical areanya akan nggak dipakai Dan dia kan menerima bahwa oke okay, rokok ini fun, rokok ini menyenangkan gitu Rokok ini bersahabat kayak gitu Ada gak sih penelitian-penelitian terkait dengan uh, humor Andre? Ya dalam konteks kesehatan jiwa gitu? Sebenarnya cukup banyak sih ya kalau hmm. untuk penelitian tentang itu Biasanya sih yang paling sering tanyakan kan misalnya Apakah benar orang-orang yang suka ketawa kesehatannya lebih bagus dibandingkan yeah. pada umumnya gitu yeah. Ya kembali sih kita bukan berarti Jawabannya sih iya gitu Orang-orang yang banyak ketawa Memang secara umum well-being Kesehatan mentalnya Ketawa ada bagus. alasan ya Iya 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 <laughs> <laughs> Jangan tiba-tiba kita lagi mandi <laughs> Gitu kan Geli. Satu rumah Geli. takut juga gitu Oke okay. berarti apa tuh Dan hasil penelitiannya bagaimana Sebenarnya kan Kalau orang lagi tertawa <laughs> Tertawa yang benar lepas ya Yang misalnya kita nonton sesuatu lucu Kita ketawa Iya bisa relax. ketawa gitu hmm. ya, ya. Itu kan perubahan tubuh dari Tense dari tegang menjadi rileks. Efeknya sama kayak efek, efek relaksasi. Ya. Betul, gitu. Nah itulah bedanya. Kenapa harus ketawanya ketawa yang lepas? Karena ketawa yang lepas itu kan benar-benar diafragma itu akan menekan. Terus tubuh kita tuh kayak yang tegang gitu. Makanya kan kalau teman kita ketawa, kadang ada yang kayak, eh ini orang mati nggak sih gitu. Kayak ketawa nggak ada suara guling-gulingan oh, gitu iya. kan, sampai gitu. Menangis lagi ya. Nah, baru setelah itu dia rileks dan dia akan ngerasa capek. Hmm. Tapi capeknya ini akan merasakan kayak tenang gitu. Nah karena ketika ketawa itu endorfin keluar. Endorfin yeah. itu kan adalah ya internal morfin yang membuat kita tuh jadi rileks, mengurangi rasa Asik. sakit dan lain-lainnya Asik kayak gitu. banget tuh Mm-mm. Jadi kalau mau kita banyak-banyak bahagia, ya kita ketawa Nah ketawanya gimana? Ketawa yang benar-benar yang lepas, yang natural hmm. Makanya kan carilah Bisa lingkungan Bisa contohin? Coba contohin <laughs> <laughs> Itu kentilanak <laughs> Waktu ini segampang ini kemarin tuh saya tuh orangnya susah untuk senyum yang natural gitu jadi biasanya kal- orang yang lucu tuh susah ya mak iya, ekspresi kayak tuh, kamu nih ekspresinya agak datar kemarin gitu. mau foto buat rumah sakit <laughs> yeah, yeah. disuruh untuk senyum jadi senyum saya kan kayak uh, gitu kan yeah. akhirnya dok senyumnya yang alami kayak gimana gue senyum yang alami akhirnya saya ketawa sengaja situ kan hahaha <laughs> oh gitu. yang tadi fotonya di share ke saya ya bukan yang mana yang oh enggak oh, bukan. <laughs> bukan bukan ada lagi yang itu benar saya ketawanya benar sengaja ketawa oh. tapi ketika ketawa gitu tukang fotonya ketawa teman-teman yang ngasih foto ketawa dong. saya ketawa juga akhirnya <laughs> gitu kan ada fotonya uh-uh. akhirnya untung ke foto tuh karena kalau disuruh ulang lagi aneh juga gitu ya tapi pas banget <laughs> itu iya ya bener ya akhirnya bisa kita ketawa yang natural tuh kelihatan yang ketawa bener-bener yang lepas kayak gitu Ya bagaimana ya, um, kayaknya orang tuh banyak juga yang uh, humornya tuh jadi menghilang gitu Hanya karena merasa penderitaannya yang paling unik ah, <laughs> Iya kan? Iya Ya gak sih? Banyak tuh, tuh yang, yang sekarang-sekarang mengalami 
hal itu makanya jadi banyak kan sekarang uh, muncul ide bunuh diri hmm. dan lain sebagainya begitu itu udah nggak bisa reflektif humor lagi tuh anak-anak muda loh remaja iya, loh sekarang semakin muda loh uh, Andre yang seperti itu harusnya kan mereka happy ya happy cheerful maksudnya dalam iya, fase ha. hidup yang seperti itu tapi bisa sekarang mereka kayak 10 kali lebih cepat mendewasa dan cepat menderita Exactly, exactly gitu kan Nah oke okay guys Pokoknya um, tadi tuh yang udah kita obrolin sama uh, dokter Andre Itu sebenarnya membuka mata kita bahwa um, Setiap orang memang punya sense of humor Seharusnya hmm. gitu Tinggal uh, bagaimana dia bisa merefleksikan sebenarnya Aku jadi kepikiran kita harus bisa uh, merefleksikan kondisi yang kita alami Dan melihat sisi humornya Ya gak sih? Yeah. Gitu. Karena kalau kita terus melihat dalam sisi negatif dari suatu kondisi yang kita hadapi Itu yang akhirnya ya membuat kita makin down in the dumps hmm. gitu kan istilahnya Berarti sebenarnya ada proses pelatihan juga ya Melatih diri juga ya kalau 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 kayak gitu Tentu sih Kamu gak mau gitu. buka training? Waduh susah <laughs> <laughs> Karena yeah. biasanya sih gini yang sebenarnya dilakukan adalah Sebenarnya agak mirip dengan CBT ya, Cognitive Behavioral hmm, Therapy Dimana iya. kita mengubah core sekarang belief seseorang nih, Sekarang jadi kepikiran kan? Iya, iya kan? boleh juga nih gitu. ya, Iya, iya benar kan? <laughs> Sebenarnya yang perlu untuk dilatihkan justru Kalau saya pikir figur-figur yang atas Artinya kayak guru, hmm. dokter, pemimpin Ini mungkin figur-figur yang perlu untuk kita ajarkan untuk humor okay. Karena tadi kita nggak pengen lagi kayak Aduh kayaknya udah gak zamannya guru killer gitu Terus hmm. ataupun dokter yang kaku Yang udah nih yeah. kau minum obat percaya sama saya Kayak udah nggak laku deh model yeah. kayak gitu Kita pengennya kan gimana biar Itu ngerasa nyaman Belajar juga nyaman Ketemu atasan kita merasa safe Terus ketemu dengan dokter juga Kita pengennya dokter ini bisa jadi sosok yang bikin kita merasa lebih aman ya Bukan yang ngerasa kita lebih tegang yeah. Kayaknya sosok itu yang perlu untuk dilatihkan Dan segampang dengan kita membuat mereka sadar dulu Humor itu nggak harus selalu kamu lucu dan membuat orang ketawa Kita yeah. cuma perlu untuk mengubah suatu yang sifatnya strain Yang menegangkan menjadi ease, ease. Kognitif ease, udah itu aja Dan tiap orang kan punya cara beda-beda buat itu Ya udah oke okay lah Sementara dokter Andreas Kurniawan SPKJ belum membuka kelas workshop atau training Mendingan didengar ulang aja <laughs> Obrolan kita hari ini diulang dan diulang lagi <laughs> Supaya benar-benar bisa meresap gitu Apa yang dikatakan dokter Andre tentang humor Oke okay guys um, Rasanya obrolan kita hari ini cukup sekian dulu Ya udah nih Iya, yaudah tuh mau apa lagi Abis kamu gak mau buka workshop, aku yang ngambek Sebenarnya aku pengen loh ikut uh, workshop itu <laughs> Tapi ya sudahlah um, Nanti uh, episode berikut pasti kita akan membahas topik-topik yang uh, tidak kalah menarik Tetapi kali ini saya merasa uh, episode yang sangat bermanfaat Semoga juga um, para pendengar merasakan juga uh, manfaat dari True nor you, true, true you hari ini Dan yang penting sih bisa mempraktekkan humor itu sendiri Dengan cara yang uh, baik untuk well-being kita Tidak terlalu terfokus kepada menyenangkan orang banyak Because it's your mental health that matters Terima kasih Dr. Andre Kurniawan Sama-sama Andreas Kurniawan Andreas Kurniawan Oke, bye-bye Oke guys, demikian True nor you, true you podcast episode kali ini tadi kita sudah membahas humor untuk kesehatan jiwa dan semoga apa yang sudah kita obrolkan bersama dengan dokter Andreas Kurniawan SPKJ itu bisa bermanfaat untuk kalian semua tapi tentunya 
tidak cukup hanya mendengarkan sekali deh kalau menurut saya seperti harus didengarkan berkali-kali supaya benar-benar meresap apa yang dijelaskan oleh dokter Andre tentang apa yang namanya humor, sense of humor dan bagaimana untuk kita mempraktekkan humor itu dalam kehidupan sehari-hari bahkan humor itu perlu juga ada etika yang uh, perlu dijaga supaya well-being kita sama-sama uh, terjaga dengan baik Oke okay guys, sampai ketemu pada episode True Nor You, True You yang berikut. Bye!